0: Всичко, ко... всичко, което казваме, всичко, което правим, винаги проистича от нашите сърца. Ще съгласите ли? Затова притчи 4.23 се казва, повече от всичко, което пазиш, повече от банковата сметка, повече от хакерски атаки, повече от имота си, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. И ако искаме да преживяваме Бога, ако искаме да задълбочаваме нашето взаимоотношение с Него, трябва сърцата ни да бъдат чисти. Чисти от огорчение, чисти от неприязън, от непростителност, от всички тези лоши неща, които битуват в, в този свят. И Бог винаги е заинтересован в това, което се случва тук вътре. Той не е толкова загрижен за нещата, които се случват там отвън. Той не е толкова загрижен за обстоятелствата, в които ти се намираш. Всичко, което yeah. Него го интересува, е това, което се случва тук вътре. Защото единственото нещо, което имаме е това, което е тук вътре. И Бог винаги иска да работи отвътре навън. Религията работи отвън навътре. Враг номер едно. Наслужението на святия дух е духът на религия. Ще го повторя. Враг номер едно на служението и движението на святия дух е религиозния дух. И трябва да ви уверя, че по нашите земи се намира в изобилие. Защото българина, не вярваш българинът е религиозен. Той е суеверен. Затова Бог иска да пазим сърцата си. Понеже това, което препълва сърцето, винаги говорят устата. Обикновено, когато повяраме в Бога, ние започваме да чистим или да се фокусираме върху външните, върху явните грехове. Чютино пушене, алкохол, блудство, нечистота, неща, свързани с плътъни. Но когато продължим да ходим с Бога, Бог започва да реже, да кастри тайните грехове, духовните грехове. Духовната нечистота. Дотолкова, че Бог дори започва да посочва мотивите в нашите сърца. Мотиви, които никой не знае. Но Бог ги знае. Вижте какво се казва в 2 Коринтени 7.1? Апостол Павел казва следното. И те възлюбени, т.е. той иска да знае кои са те в Христос, Коринтяните. Той им казва, вие сте възлюбени. Това е вашата идентичност. Като имаме тези обещания, Обещанията са в предходните няколко стиха, в които Бог казва а, «Вие ще бъдете мои деца, аз ще ви приема, аз ще бъда ваш Бог и вие ще бъдете мои хора». И Павел каза, понеже имаме тези обещания, че сме негови синове и дъщери, вижте какво се казва, нека да очистим себе си от всяка и духовна нечистота. Тоест има два вида нечистоти. И днес искам да говоря за една духовна нечистота, която може понякога да се загнезди в нашите сърца, в нашите умове. И това е непростителността. Темата днес е силата на прошката. Силата на прошката. След 10, 20, 30 години с Господа забравяме тези основни неща. Забравяме за сърцевината на християнството. Още в началото искам да ви кажа, че да простиш, това е работа и дело на Святия Дух. Амин. Не е човешко да простиш божествено е. Амин. И Бог не иска просто да прощаваме, Бог иска да живеем в простителност. Амин. Тоест простителността да тече през нас като река. Амин. Ако аз трябва да се насиля да прощавам, това е дело на плата, Но когато аз гледам на Христос и когато Неговата прошка тече към мен, аз ставам естествен проводник, тази прошка да тече и към всички около мен. Твоят ум, твоето сърце са почвата. И е много важно да позволим Бог да се е правилните семена в нашите сърца. Много е важно с какви хора сме заобиколени. Естествено, че ако сме заобиколени с хора, които роптаят, хора, които се оплакват и ние ще станем същите. С какъвто ходиш, такъв ставаш. Това е заразно. Затова трябва да позволим на Божието Слово да ни умива да се заобиколим с благочестиви хора, които да сеят думи, отношение в нашите сърца, за да бъдем добра почва за Господа. Ако семената са лоши, като гордост, неприязън, непростителност, злост, той резултата ще е лош. Защото каквото сееш, това и ще поженеш. Миналата събота бях на Едно пастирско събиране на всички главни пастири в България във връзка с общото молитвено движение в България и братолюбие. Прекрасно беше, че имаше братя от Баптистската църква, от Методистската църква, 50 ни харизматици и нещото, което Святия Дух направи, е, че той ни задвижи в тая посока на прошка. Да си искаме прошка един от друг. И беше толкова хубаво, толкова сладко беше присъствието на Бога. Да видиш как братя, пастири от години си искат прошка един от друг. Един пастир си иска прошка, другия прощава. И и беше една прекрасна атмосфера. И вярвам, че това е, което трябва да преживяваме в последните времена. Да ходим в простителност. Вижте в 2 Тимотей, какво казва апостол Павел, той казва, че а това да знаеш, че в последните дни, т.е. в нашите дни, ще настанат усилни, свирепи времена, защото човеците, и той го описва човеците в църквата, няма да навлизам в подробности, но той описва хората в църквата, преди хората в света. Защото хората в църквата ще бъдат себелюбиви, егоцентрични, сребролюбиви, надменни, горделиви, т.е. Гордият човек е човек, който не може да си поиска прошка и не може да даде прошка. Холители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, вижте колко отрицателни неща, без на обич, тук гръцката дума е сторге, без романтика в брака, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, буйни и надути. И апостол Павел ни казва, че един от белезите на последните времена, това ще бъде непростителността. В Матея 24:10, Христос пророкува и казва и тогава мнозина ще се съблазнят. Много често, когато видите думата съблазн в Новия Завет, може да я заместите с думата обида. Т.е. хората на последните времена ще бъдат много обидчиви. Бързо ще се засягат, бързо ще се обиждат. И тогава мнозина ще се обидят един на друг, Ще се предадат и един друг ще се намразят. Исус каза в Матея 18, глава 7 стих Той каза Неизбежно е неизбежно е да дойдат съблазните, обидите. Тоест, когато ти си в взаимоотношение Христос обещава, че в взаимоотношение ли сме винаги ще има понякога конфликтни ситуации. Винаги ще има разногласия, винаги ще има различни мнения. Но въпросът е, как ги разрешаваме. Дали в духа на простителност, в духа на добро отношение, в духа да видим доброто в другия или просто ще бъдем капсулирани вътре в себе си, в болката си, в обидата си, в своята неприязан. Бог очаква да бъдем като Христос в този свят. Същност да бъдем Христос в този свят. И това е християнския живот, приятели. Християнският живот не е живот на духовни мажоретки, които аплодират другите. Да, ти може да прощаваш пасторе, ти може да благославяш. Не, Христос иска ние да бъдем тези, чрез които Той обича, Той прощава, Той благославя. Всеки един е важен. Майка Тереза е казала, че най-красивият подарък е прошката. Всеки един на това място е получил милост. Съгласни ли сте? Ако Бог не е показал милост към вас, никой нямаше да бъде тук. И нека да поговоря за тези две думи. Милост и справедливост. Сега, когато ти си унеправдан, когато ти си наранен, ти не искаш милост, ти търсиш справедливост. Нали? Търси си правото. Но когато си виновен, ти не иска справедливост, ти искаш милост. Исус каза в Матея 5 глава, седми стих: проповета на планината във връзка с блаженствата, блаженни бедните духом, и в 7 стих Той казва блаженни милостивите, защото на тях. Ще се показва милост. Тоест ти можеш да получиш милост не с молитва, не с ходене на църква, не с даване на десятък. Не, че не трябва да ги правим тези неща, но просто като си милостив. Блаженни са, не ще са. Блаженни са милостивите, защото на тях ще се показва милост. Тоест ти определяш мярата, чрез която Бог ще тече през теб. В Псалм 18 се казва, 25 стих, Към милостивия Господи, милостив ще се явиш. Е Към чистия чист ще се явиш. Е Т.е. ние определяме до каква мяра Господ ще се движи чрез нашия живот. С каквато мярка мерим, с такава ще ни се отмери. И ако искаме Божия Дух да тече през нас, ако искаме дарбите и плода на Святия Дух да тече през нас, трябва духовните не артерии да бъдат чисти. Да няма плаки на огорчение, на непростително, защото те затлачват Божието движение през нас и получаваме духовен инсулт или инфаркт. И можем да продължим да ходим на църква, но Божия живот не тече през нас 100%. Вижте, когато Христос говори за блаженствата, Той не дава просто едно християнско получение, но Христос изявява Сърцето на своя небесен баща. Христос всъщност изявява своето сърце. Той казва, ето това съм аз. Блаженни бедните духом, защото тяхно е небесното царство. Христос беше беден духом. Защото той самия каза, аз не мога да направя нищо от себе си, от моята си сила, освен това, което видя Отец да върши. Това върша, това, което Отец говори, това говоря и аз. Тоест аз съм 100% зависим от моя небесен баща. Блаженни милостите, защото Христос беше милостив. Спомнете се случая, когато религиозните искаха да убият жената, която беше хваната в прелюбодейство. Той показа милост. Той беше гонен за правдата. Тоест Христос не ни дава списък с неща, които трябва да правим. Той изявява Своя характер, своята същност. Той казва, това съм аз. И той иска да изработи същите тези качества и характеристики вътре в нашия живот. когато Моисей се моли в 33 глава на изход и казва, Господи, покажи ми славата си, покажи ми кой си ти. Първата характеристика, с която Господ описа себе си, беше аз съм милостив. Аз съм жалостив. Искам да ти уверя, приятел, че Бог е Бог на милост. Той изобилства с милости. Но не очаквай милост, ако ти си безмилостен. Човек, който е милостив и състрадателен, никога няма да фалира духовно. Бог ще покаже милост на виновните, дори а- ако те са милостиви. Сега, не ме разбирайте, погрешно има една ерес, която се нарича универсализъм, която получава, че понеже Бог е любов, Бог е милостив, в края на, на времената Бог ще прости на всички, ще покаже милост на всички, включително на Сатана и на ангелите и всички ще бъдат в рая, което противорочи на Божието Слово. Аз не говоря за това. Говоря за това, че Бог е милостив. И не е ли удивително как как приемаме Божията милост за себе си, а колко ни е трудно да я предадем. Не е ли удивително как се радваме, че Бог прощава на нас, а понякога ни е толкова трудно да простим на другите? За греховете и грешките на другите сме прокурори, съдии, но за нашите грешки ние сме адвокати. Милост. Всеки в тази зала е бил простен, и Бог ме ми показал милост. Не защото ние сме специални, не защото ние сме религиозни. Божията милост е заради Исус Христос. Заради Христос Бог ни е примирил със себе си и ни е показал милост. Нека тази сутрин да разгледам един пасаж от Евангелие от Матея. 18 глава, много познат пасаж. И се каза тогава Петър се приближи до Исус и му каза, ако погледнем контекста на този пасаж, ще видим, че малко по-рано Христос говори точно за това, за прошката. И е голяма вероятността Петър да е бил жегнат чрез Господните думи. Вероятно Петър е имал някакъв конфликт с някой брат или с някой сестра и затова той се приближава и казва Господи, доколко пъти като се греши брат ми да му прощава? Сега в еврейската култура, ако някой се греши с тебе, може да му простиш до три пъти на ден. И тук Петър иска да се покаже милостив. Ако някой ти е казал да върви с него една миля, ти върви две. И Петър си казва, няма да простя три, ще покажа на Христос колко съм милостив. Казва, до седем пъти ли да му прощавам? И Исус му казва, не ти казвам до 7 пъти, но до 70 пъти по 7. Сега Христос не иска да смятаме това 490 пъти ли са. Той е заинтересован в нещо много по-дълбоко. Че прошката трябва да е начин на живот. Това не е нещо, което правим само на сирни заговезни. По православно му говоря. Но това е нещо, което трябва да е наш начин на живот да позволим на Святия Дух да тече с милост, благодат и прошка към хората. И Христос каза тази прича, вижте 23 стих, за това небесното царство, кажете царство, сега много е трудно да проповядваш за царството на хора, които имат демократично мислене, които имат права. Затова Той каза, Небесното царство прилича на цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато започна да преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. Това е много. Милиони, милиарди. И понеже нямаше с какво да заплати, господарът му заповяда да продадат него, жена му и децата му. И всичко, което имаше, и да си плати дълга. Сега жената и децата могат да възрасят. Та кажат цару, това е дълга на моя мъж. Защо трябва и аз да бъда продадена, и децата ми. Но когато ти си увластен, и когато ти си в дълг, всичко под тебе е в дълг. И е задлъжняло. Добре? Затова слугата падна, и вижте какво прави. Когато е слаб, когато е немощен, той прави правилното нещо. Падна, кланеше на му се и каза: Господарю, имай търпение към мен и ще ти платя всичко. И господарът на този слуга, понеже го жалеше, понеже беше състрадателен към него, понеже му показа милост, пусна го и му плати заема. Но този слуга, като излезе, намери един от служителите си, който му дължеше 100 пеняза. Това са няколко лева. Хвана го и го душеше. И каза, плати това, което ми дължиш. И този служител прави същото нещо, което другия служител направи пред царя. Служителят му падна, молеше му се и каза, имай търпение към мене и ще ти платя. Всякаш има някакво дежеви вече видяно. Затова, но той не искаше. Той не искаше. Не искаше. Този, на когото му беше показана милост, не искаше, отказваше да даде. А отиде и го хвърли в тъмница да лежи, докато изплати дълга. А със служителите му, като видяха, станалото. Винаги има хора, които виждат какво се случва. Твърде много се наскърбиха и дойдоха и казаха на господара си всичко, което бе станало. Тогава господарът му го повика и каза, нечестиви слуго, аз ти простих целия онят дълг, понеже ти ми се примоли. Не трябваше ли, не беше ли редно и ти да се смилиш за съслужителя си, както аз се смилих за тебе. И господарът му се разгневи и го предаде на мъчителите, на болестите вътрешния тормоз, не спане вечер, на диагнози, на цибалап, на рамус. Предаде го на мъчителите да го изтезават, докато изплати целият дълг. Така и моят небесен баща ще поступи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си. Амин. Докторите казват, че причина номер едно за всички болести е непростителността и огорчението. Непростителността, огорчението, много пъти съм го казвал, е рак за душата, но за съжаление понякога може да е рак за тялото. Затова е много важно да имаме чисти сърца, да бъдем свободни отвътре, нашата душа, нашата емоции, нашите емоции, воля, ум, да не бъдат обременени с гордост, с непростителност, с злъч. Тук в тази история виждаме, че Божието царство е царство. Не е демокрация. Тоест, в Божието царство има ред. Има параметри. Има правила. Църквата, това е много важно да го разберем, църквата е организация, има ред, има правила, има устав, но църквата е и организъм. Жив организъм, съставен от живи хора, който постоянно се променя. Църквата е организация, но църквата е и организъм, която постоянно се развива. Но църквата преди всичко е семейство. Ако нещо с Роси сме искали да изградим в тази църква, това е този дух на семейство. Да не е просто нещо, което правим в неделя, но да е семейство, към което ние принадлежим, в което ние сме част. И трябва да ви уверя, че ние сме в завет един с друг. Ние сме в завет помежду си като братя и сестри. Не сме в договорени отношения. Тук има братска завера. Никой се тръгва от семейството, когато нещо се случи, има конфликт. Има ли кумин, има пушек. Аз не си тръгвам от семейството, кажа Роси сутринта не ме поздрави, повече няма да търпя това, си намеря друго семейство, друга църква, друг пастор, той е нечувствителен. Не, ние сме семейство. Понякога вземам на Марайка телефона вечерта в 11 часа, защото искам да си легне. Сега в нейното съзнание аз може да съм авторитарен, лош баща, деспот. Обаче тя не знае, че това е за нейно добро. В дългосрочен план. И тя знае, че в нашето семейство Марко Старши кара влака. Един ден, когато тя си има семейство, ако иска е да не спи. Но в нашето семейство има правила. Църквата е семейство. Кажете, църквата е семейство. Искам да сванем това откровене, че ние сме заедно. В болест и в здраве, в богатство и в бедност, докато смъртта ни раздели. Не докато някой ни обиди и ни огорчи. Общата характеристика на, на семейства, които са устояли в бурите и в. И в Жидейските бури. Погледете хора, които са женени от 40-50 години. Те са научили тази тайна съставка на щастливия брак. Те са се научили да си прощават. Ако ние ще сме заедно, трябва да се научим да си прощаваме. И разбира се, да не се обиждаме лесно, да не сме обидчиви. Пастори, много хора напуснаха църквата. Напуснали са защото никога не са били част от това семейство. Били са на гости. Имаше един пост във Фейсбук за двама възрастни, които ги попитали за тайната на техния успешен брак. И всички, предполагам, сте чели това, те са казали, ние израснахме във времена, в които, когато нещо се щупеше, ние не го изхвърляхме, ние го поправяхме. Сега, когато нещо се щупи в взаимоотношенията ни, ние веднага търсим противопожарен изход, вместо да го поправим. Но ние сме във взаимоотношения, ние сме в завет. И ако ще сме заедно, ако ще служим заедно, трябва да се научим не само да си прощаваме, но и да живеем в простителност. И тази простителност да тече от нас, не като малко поточе, да тече като река. Река на милост, река на прошка и на благодат. И тя винаги трябва да извира от нашето вътрешно естество. Апостол Йоан каза в 1 глава, 1 Иоанна 1 глава 6 стих, ако речем, ако кажем, че имаме общение с Него, но ходим в тъмнина, Истината не е в нас. Ако кажем, че го обичаме, а ходим в отдумничество, в непростителност, в горест, Йоанн каза, вие сте в голяма заблуда, ходите в тъмнина. Вие си мислите, че сте в светлината, но, ние, но вие сте в тъмнина. Не е достатъчно само да прощаваме обидите и изледните, трябва да се научим и да ги забравяме. Аз толкова се радвам, че Бог е Бог, който Прощава и забравя. Хората ще ти простят, но за съжаление не винаги ще забравят. Той казва в Еврей каза и греховете ви и беззаконията ви няма да помня вече. Това не означава, че Бог има Алцхаймер. Това означава, че Бог взема решение, Той повече никога да не си ги спомни. Тоест те никога не са се случвали. И Бог иска това същото нещо, същото качество да бъде работено вътре в нас. Добре, причата. Царът решава да гледа сметките. Защото царът има власт върху своето царство. Съгласни ли сте? Той е овластен. Може да взема решения, с които дори неговите поданици да не са съгласни. Тук беше хубаво място да кажете... Царят решава да прегледа сметките. Той не пита неговите поданици дали са готови, дали са съгласни. Когато идват на, на ревизия от НАП, не ти се обаждат предварително. И тук царят взема това решение да прегледа сметките на своите служители. И рано или късно, винаги идва това време. Винаги идва тази калкулация, Винаги Господи идва и казва, добре, нека да видя след 10, 20, 30 години в църквата, по-накъде се движиш. Има ли някаква промяна в живота ти, в поведението ти, в отношението ти? Или си същия вчера, днес и завинаги? Царът решава да прегледа сметките. Никой не си тръгвал този свят без да си е платил сметката. Царът взема това решение. Той е в тази позиция. Той не казва, нека да направим един референдум и да чуя какво моите поданици мислят. Не, той идва да прегледа сметките. И царът заповядва, както казах, този човек дължеше милиони и царът казва, вземете него, жена му, децата му, всичко, което има и да плати дълга. Тоест, Твоята непростителност, твоето огорчение ще повлияе на хората, с които ти си свързан. Които са по твоята власт и по твоята авторитет. И вижте, 27 стих. И този човек каза, Господаро, имай търпение към мене и ще ти платя всичко. Този човек знаеше, че нямаше абсолютно никаква възможност и шанс да плати дълга. И 600 години да работеше в Норвегия, пак не можеше да събере парите. Има и е търпение. И удивителното е, че царят не му даде още време. Не това е интересно. Този служител иска още време. Дай ми малко време. И царят не му каза, добре, давам ти 6 месеца, върви на горбец, спести някой лев и като се върнеш, ще ми платиш дълга, може с някаква лихвичка отгоре. Каза си, че царът му прости, анулира целият му дълг. Не му даде още време, даде му милост. И това, скъпи приятели, се нарича благодат. Зашеметяваща, главозамайваща, безцеремонна, грандиозна, завладяваща, смайваща Божия благодат. Царят му показа милост, царят му даде благодат. Прости му целият дълг. Царят не му каза: Добре, ще те наблюдавам. 10 години, ако ходиш на църква, ако си даваш десятъка, ако помагаш с чистенето на третия етаж, може да помисля. Не царят прости целият му дълг. Кажете целият му дълг. Когато Христос умра на кръста, той прекова целият ти дълг, прекова целият закон, прекова цялата ни религиозност. И същият, този простения, този към когото е показана тази удивителна благодат и милост, представете ли си го? Отиде при един служител, хвана го и го душеше и му каза, плати ми дълга си. Виждате ли я картинката? Хвана го и го душеше. Вижте, царят не душеше този човек. Обаче сега служителят отива, хваща го и започва да го души. Защо не е толкова трудно да простим? Дали прошката и непростителността е част от нашето ДНК? Обичам Африка и... Има много приятели там и те ще ви кажат, че лъвовете те не убиват от емоция, лъвовете не разкъсват от злова. Те го правят само когато са гладни, когато са застрашени, но те не го правят от някаква емоция. Малките деца, дори да ги коригираш, да ги нашляпаш, да ги напердашиш, те бързо прощават. Какво се опитвам да ви кажа, че непростителността не е част от нашето ДНК? Ако Бог иска да простя и това е част от моето ДНК, това ще бъде невъзможно. Се едно Бог да иска аз да бъда китаец с дръпнати очи. Или да бъда чернокож, няма, това е невъзможно. Но ако Бог иска аз да простя, значи това е напълно възможно. Мястото, на което се учим да не прощаваме е семейната среда, училището. Опитвам се да ви кажа, че това е заучено поведение. Не е нещо, което е част от човешката природа. И Бог, както ви казах, когато дойде в живота ни, Той иска Неговата прошка и Неговата благодат да текат през нас. Непростителността не е у животните, тя не е у малките деца. Но, за съжаление, тя се изгражда в нашите сърца, израствайки в този свят. Защото всички ние сме направени от един и същ материал. Всички имаме чувства, всички имаме емоции. И начина по който ги изразяваме, много често се определя от семейната среда. Вижте, семейството е прекрасно място, на което можем да се учим да си прощаваме. Да правим компромиси. Да поставяме интереса на другия преди нашия. И всъщност това е Христос, това е християнско. Апостол Павел казва Никой да не търси своята лична полза, облага, но всеки да търси ползата и благословението на другия. Как да се научим да прощаваме? И защо е толкова трудно? Ако гледаме на Христос, ще бъде най-лесното и най-естественото нещо, което правим. Амин. Това, което видим, ние го предаваме нататък. Това, което видим, това го предаваме нататък. Тоест има едно течение на Божия прошка, на Божия благодат, на Божия милост към мен. И аз съм отговорен да бъда канал. И аз да я предам нататък. Бог ще ни даде и ще ни благослови единствено с нещата, които може да даде чрез нас. И това е християнския живот. Да имитираме Христос. Павел не казва ли имитирайте, подражавайте на мен, както аз подражавам на Христос. И няма нищо по-лесно от това да живеем в живот, защото християнският живот е Христос. Тоест това, което Христос прави за теб, ти трябва да го прави за другите. Павел казва в 2 Коринтияни 1 глава, казва, от техата, която ние получаваме, същата от теха ние предаваме на други, които се нуждаят от теха. Апостол Павел казва в Ефесяни 5 глава, и така бивайте подражатели на Бога. Идва ли стихът? Стане увлекателно, говори. И така, бивайте подражатели, имитатори на Бога. Вижте, като, като възлюбени деца. Тоест, това е нашата идентичност. Ние го правим от любов към Бога. И ходете в любов, както и Христос възлюби и предаде себе си за нас. Та, какъв е християнският живот? Това, което Бог прави за теб, това прави ти за другите. Ако Бог те благославя, благославя и ти. Ако Бог ти дава, дава и ти. Ако Бог ти прощава, ако Бог ти насърчава, ако Бог говори добри думи за теб, прави и ти същото. Бог няма да ти одумва. Бог няма да се държи непочтително към теб. Това, което видиш Той да прави, това предви и ти за другите. Ходете, Словото каза, ходете в любов. Коя е любов тази от 1 Коринтяни 13 глава? Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта е да прощаваш на някого повече, отколкото заслужава. Нека пак да го повторя. Любовта е да прощаваш на някого повече, отколкото той заслужава. Прошката е добродетел на смелите. Господната молитва. И прости нам, как? Както и ние простихме минало свършено време, т.е. ние сме простили още преди те да са го направили. Има хора, на които аз не съм простил, защото не са ме обидили. Искаш ли Бог да се отнася към теб по същия начин, по който ти се отнасяш към жена си, към мъжа си, към пастора си, към работодателя си, към свекърва си, към снаха си, към тъщата си? Защото ти определяш потока на Божията ръка към теб. С каквато мярка мериш такава ще ти се отмеря. 33 стих царът казва Не трябваше ли, не беше ли редно и ти да се смилиш и да покажеш милост и да простиш. Вижте, живеем във времена, в които винаги ще работим с хора. Има ли взаимоотношения? Винаги ще има търкане и неразбирателство. Всички рани, които получаваме в сърцата си, са следствие от взаимоотношения. Но и всички изцеления, които получаваме, са пак следствие на на взаимоотношения с хора и с Бога. И трябва да позволим Божията прошка да тече през нас. Защото Бог живее в простителност. Аз обикновено казвам това. Бог не прощава. Той живее в простителност. Той не се насилва. Прошката тече от него. Вижте, прошката е за... Днеска много звънят. Ето, трябва да си прощаваме. Прощаваме. На практика прощаваме. Прошката е за, за големи хора. Прошката е за широко скорени хора. Не за духовния снафи, за малки, тесногради хора отвътре. И моето желание е ние да мислим като орли, а не да живеем и да мислим като кокошки. Преди години издавахме една книга Пуйки орли, препоръчвам ви я. Ти си орел. И орлите не се хранят с неща от земята. Орлите се хранят на високо. Те правят... Любов във въздуха. Орлите са величествени създания. И ако ние искаме да летим като орли, трябва да се научим да прощаваме, да гледаме на нещата от високо, да не бъдем вторачени в малките битовизми, да черикаме с връбчетата под страхата. Господа ни разширава. Амен. Амин. Малките хора не искат да прощават. Малките хора се затварят в себе си. О, няма да го поздравявам, няма да му се обаждам, няма да му отговарям на СМС-ите, няма да му пиша. Аз сега мога да взема телефона и да се обадя на абсолютно всеки, навсякъде. Към никого не задържам абсолютно нищо. Има ли такива хора, на които ти сега не можеш да се обадиш? Ако не можеш да го направи, значи не си свободен, значи не си простил. Ако този човек, който ти е наранил, ако този човек, който ти е обидел, в момента в който го видиш, ако това промени твоето отношение, твоето изражение, твоето настроение, значи не си простил, а Христос дойде да бъдем свободни, свободни от огорчение, от непростителност. Големите хора, Както в света, така и във Божието царство. Хора, които са постигнали нещо, които са употребени по мощен начин, те са се научили да прощават и да се реят високо като орлите. Вижте, хората, които са постигнали повече от теб, те няма да ти завидят, няма да те злословят. И Господ наистина иска да промени нашето мислене, нашият мироглед, да Промени парадигмата, в която живеем. Но не може да се храним с кокошките и да се реем с урлите. Тоест, ако искаме да дойдем на това по-високо измерение, ние не можем да се храним с непростителност, лоши спомени, обиди, кой какво е казал и е направил за нас, Исус каза, чистите по сърце, не всеки, само чистите по сърце, единствено те ще видят Бога. И аз съм го казал, че думата чистите на гръцки е катарос, което, от която дума, имаме думата катетар. Исус каза, не е възможно да дойдат обидите, живеем в този свят. Но катетара е нещо, което се слага в тялото ти, за да изхвърля чистотиите т.е. обидите ще дойдат, въпросът е да не ги задържаш в себе си. Да не ги задържаш в ума си, в сърцето си. Трябва да имаш такъв духовен катетър, чрез който да ги схвърляш. И по този начин да бъдеш чист пред Бога. За да го виждаш. В противен случай, както ви казах, духовният ни живот ще бъде затлачен. Божията кръв няма да може да циркулира през духовните артерии. Ако има непростителност, огорчение, удумничество, ако постоянно предъхваш това, което е станало, какво някой е казал по твоя дрес, какво ти е направил, трябва да се освободим от непростителността и огорчението. Някой е казал малките умове или малките хора обсъждат други хора. Средните умове обсъждат събития. Големите хора, големите умове обсъждат идеи. Слабите не могат никога да простят. Прошката е качеството на силните. Принципът око за око може да доведе до пълното ослепяване на целия свят. Исус каза: Не е възможно да дойдат съблазните, обидите, огорченията, болката, разочарованията, неудовлетворенията. Но каквото дойде към теб, хвърли го за теб. И продължи напред. Когато този служител, който беше простен, намери другият служител, който му дължеше съвсем малко пари, се казва, гапча е тук, приятелю. Стиха казва, че този служител го хвана и го душеше. Не просто го сплаши вербално, хвана го и го душеше. Когато душиш някого, ти спираш притока на кислород, на въздух. Непростителността, ти може да стискаш него, но непростителността спира Божият кислород към тебе. Ти си мислиш, че душиш него, но всъщност задушаваш себе си. Той го хвана и го душеше. Благодаря ти. На еврейски Думата да простиш буквално означава да, да издишаш. Когато прощаваме, ние издишаме. И много хора, за съжаление, много християни живеят в непростителност. Защо? Защото са хванали и са стиснали другите за гушата. Без да знаят, че тяхната сатурация пада. И всяка неделя идват на църква, ние им слагаме кислородната маска, хваление, поклонение, проповед, съвземат се малко, обаче утре пак сатурацията надолу. Защо? Защото не са простили. А Господ иска да живеем на 100%. Да не живеем на 30%, на 60% от потенциала, който Той е вложил в нас, да живеем 100%. Той дойде, за да ни даде изобилен живот. Кажете живот. Живот. Когато прощаваш, ти приемаш живот. Исус каза, тясна е вратата и те се не пътят, който води не към рая. Не само към рая, който води към живот. Христос не дойде просто да ни заведе в рая. Христос дойде, за да ни даде живот тук и сега. Изобилен, качествен, пълноценен живот, пълен с пулса и сърцебиенето на небето. Амен. Да просте означава да издишам огорчението, болката, разочарованието. Всичко, което ни се случва в този живот е един тест. Един изпит. Дали сме се научили да прощаваме? Дали сме се научили да обичаме? Защото, когато обичаш, ти прощаваш. И разбира се, колкото са близко до тебе хората, тогава Нараняването е по-голямо. Затова псалмиста казва 41. Първи псалом, 9 стих. Да, самият ми близък приятел, но когато имах довере, който ядеше хляба ми, вдигна своята пета против мене. Псалом 55.12. Понеже не беше неприятел, който ме укори, това бих претърпял. Нито беше онзи, който ме мразеше, който се повдигна против мене. Тогава бих се скрил от него. Но ти, човек равен на мене. Другар мой и мой близък приятел. Заедно се разговаряхме сладко и с множеството ходихме в Божия дом. Заедно бяхме на конференции, на семинари, заедно чистихме третия етаж и втория. И затова Давид каза, тогава най-много боли. Но Господ винаги гледа на отношението ни. Много пъти съм го казвал, ти може да си 100% прав. И в Божиите очи да грешиш, ако имаш лошо отношение. Защото Бог винаги гледа на мотива и Бог винаги гледа на отношението. Ще затлачиш ли Божиите благословения и милости в своя живот или ще бъдеш проводник на това кой е Той? Бог ще те издигне, ще те промени, ще ти се довери единствено до невото, на което може да заправяш и да прощаваш. Това е капацитета. Колкото повече прощаваш, колкото повече заправяш, толкова повече се изкачваш. Толкова повече Бог може да ти се довери. И трябва да ви кажа, че за пастирите това е наистина голям тест и голямо изпитание. Да се научиш да живееш в простителност. Защото пастир е един, обаче църквата е примерно 100-200 човека. И трябва да се научим да, да течем в тази прошка. И да разберем, че човекът ни е наранил, може би не защото е зъл, но защото е бил слаб. И когато си кажеш, аз също имам слабости. Аз също преминавам през неща. Не беше ли редно и ние да простим? Когато задържаш непростителност, ти вредиш единствено и само на себе си. Непростителността не ти помага с абсолютно нищо. Знаете, поговорката непростителността е да пиеш отрова и да се надяваш, че другия ще умре. Прошката е решение, прошката не е чувство. Понякога ние не искаме да простим, защото точно хората, които са ни обидили, все още държим на тях. Все още ни е грижа за тях. Вижте, ако кажете, пасто, не ти харесвам дънките. Много важно. Нито ще ме засегнеш, нито ще ме обидиш. Прощавам и забравям. Но ни е трудно да простим, защото преди това сме инвестирали емоции, чувства, време в това взаимоотношение. Бог не може да ти даде бъдещето и благословенията, ако ръцете ти са все още пълни с неща от твоето минало. Стари спомени, стари наранявания, неудовлетворения, разочарования. Вижте, Исус победи сатана на кръста. Плати целият твой дълг. А ти сега се цупи за нещо, което се е случило преди 20 години, преди 10 години. Ще позволиш ли на това нещо да те ограва, да ограва радостта ти, да ограва мира ти. Живота е прекалено кратък, за да, паркираме, за да го паркираме върху някакво събитие или обстоятелство, което не се е случило дори миналата седмица. Неговите милости са нови всяка сутрин. Амен. Амен. С това завършвам. Вижте, ако ти не можеш да простиш на своите братя и сестри в църквата, с които ще прекараш цяла вечност, как ще прощаваш на твоите колеги невярващи? Църквата е място, на което трябва да се научим да си прощаваме, да се обичаме, да продължаваме да, върв... да вървим напред. Това тук е тренировачният център. Не е ли интересно че този служител, когато беше слаб, той направи правилното нещо. Поиска си прошка. Дай ми още време, има и търпение към, към мен. Когато беше слаб, той взе правилното решение. Когато беше силен, направи погрешното решение. Нека да сме винаги слаби в нашата сила, в нашата немощ и както бяхме в песента не чрез сила, не чрез мощ, но единствено и само чрез Неговия Дух. Да простиш означава да се довериш на Бога. И завършвам с тези най-велики думи на Исус на кръста. Йоанн каза и видяхме славата Му. Йоан, е къде видя славата на Христос? Видях я на кръста. Отче, прости им. Прости Прости им, защото те не знаят какво правят. Добре, че Исус не е като някой християни. Оче ще им простя, ако си поискат прошка. Оче ще им простя, ако осъзнаят какво правят. Оче ще им простя, когато го, го почувствам отвътре. Оче ще им простя, когато съм в настроение, когато ми дойде музата за прошка. Какво да кажем за Стефан, който беше убит с камъни. Същите думи. Исус е простим. Стефан е каза, ще им простя, когато спрът да хвърлят камъни срещу мене. Да прощаваме е невъзможно. Да прощаваме е божествено. Да прощаваме не е трудно, то е невъзможно, отделени от Святия Дух. Затова трябва да позволим на Святия Дух да работи през нас и да прощава. Представете ли си за ранните християни? Да простиш на хората, на римските императори, които хвърлят децата ти и женати на Колизеума, да гледаш как ги разкъсват лъвовете и ти да им простиш. Далече сме от истинското християнство. Или братята и сестрите, пастирите, които бяха в белене, които бяха гонени и те да продължават да прощават, да дават прошка. Е това е Христос и това е, което Христос иска да изработи вътре в нас.